0: Bonjour Monsieur le Président, c'est la première visite du président français Emmanuel Macron en Angola. Que peut-on attendre de cette visite
1: Même
2: s'il s'agit d'un voyage court d'à peine quelques heures, pour nous, il a une très grande importance politique. C'est une visite qui est très attendue, qui ne s'est pas faite plus tôt pour les raisons que vous venez d'évoquer, mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Ce que nous attendons en tant que résultat de cette visite, c'est que la présence du président français puisse signifier le renforcement des relations d'amitié et de... De
1: coopération entre nos deux pays, l'Angola et la
0: France. La France veut aider à diversifier l'économie angolaise. Quels sont les points clés de ce renforcement de coopération, le secteur de l'agriculture, du pétrole Que peut apporter la France Un projet de tramway pour l'Ouanda, par exemple, de Alstom
1: Lorsque
2: l'on parle de la diversification de notre économie, on exclut d'emblée le secteur du pétrole. Dans ce domaine-là, la France est très présente en Angola depuis des décennies. Mais dernièrement, le pari de l'Angola, c'est de continuer à exploiter le pétrole et le gaz, mais à accorder une attention toute particulière à d'autres secteurs de l'économie. C'est ce qui se passe déjà à l'heure actuelle, heureusement, peut-être pas autant que ce que nous aurions souhaité, et en ce qui concerne la France, on compte sur des investissements privés français dans pratiquement tous les secteurs de l'économie, hors secteur du pétrole. Vous avez fait allusion à l'agriculture, il y a l'élevage, la transformation des produits agricoles. Mais nous aimerions qu'il y ait des investissements français également dans le domaine de la pêche. Ceci permettrait de créer des emplois et dans d'autres secteurs de l'économie, surtout dans la production de biens, pas seulement de consommation intérieure, mais aussi d'exportation.
0: Na
1: produção de bens qui possam être non seulement de consumo interne, mais aussi d'exportation.
0: Le pays veut créer de nouvelles stratégies pour le secteur pétrolier. Cela consiste en la construction de raffineries.
1: Também, portanto, non seulement, mais aussi. Também...
2: Également, oui, mais pas seulement. On estime anormal qu'un pays comme l'Angola, avec une grosse production pétrolière, n'ait pas pu disposer jusqu'à récemment d'une capacité à transformer, ne serait-ce que partiellement ce brut que nous exploitons. L'Angola possède une ancienne raffinerie, ici à Luanda, qui n'avait qu'une très faible production jusqu'à tout récemment. Nous avons réussi à réhabiliter cette ancienne raffinerie. Maintenant, elle produit cinq fois plus que par le passé, pas tellement dans le domaine du gazole, mais dans celui de l'essence. Bien entendu, c'est une chose de réhabiliter une vieille raffinerie et de multiplier par 5 sa production. C'est une autre chose de disposer de nouvelles raffineries. Nous avons donc fait le pari de la construction d'une raffinerie à Cabinda. Elle produira, à compter de décembre prochain, 30 000 barils quotidiens dans une première phase. Puis dans une deuxième phase, encore 30 000 autres barils par jour. Une raffinerie à Soyo avec une capacité un peu supérieure à celle du Cabinda. On parle là de 100 000 barils par jour. Et nous avons décidé de reprendre un ancien projet qui avait été commencé puis pour des raisons que personne ne comprend, avait été arrêté. Il s'agit de la construction de la grande raffinerie de Lobito. L'Angola va donc, dans les trois prochaines années, devenir autonome par rapport aux produits raffinés du pétrole. Notre but est d'arrêter d'importer du gazole et de l'essence, en plus de l'investissement concernant des sources renouvelables d'énergie, puisque les énergies fossiles sont amenées à disparaître dans les années qui viennent. L'investissement dans le renouvelable qui va remplacer les énergies fossiles doit être fait aujourd'hui. Le secteur hydroélectrique n'est pas une nouveauté. 64% de la production de l'énergie électrique en Angola repose déjà sur l'hydroélectrique. L'Angola compte actuellement trois grands barrages. Je fais allusion là au barrage de Capanda, puis de Laouka, relié en réseau entre eux. Nous sommes sur le point de conclure le plus grand de tous, lorsqu'il aura été achevé, celui de Kakulo Kabasa. Rien que celui-ci produira à lui tout seul plus de 2000 MW d'énergie, donc l'Angola sera dans les années qui viennent auto autosuffisants en termes de production d'énergie. Notre défi est de faire en sorte que cette énergie soit produite majoritairement depuis des sources renouvelables, hydroélectrique, solaire. Nous avons déjà amorcé nos premiers pas dans le domaine de l'énergie solaire, mais pas encore dans l'éolien. Ça finira par arriver un de ces jours, et très probablement, nous deviendrons des exportateurs d'énergie
1: et très probablement nous à être exportateurs d'énergie.
0: Monsieur le Président, vous avez conduit la semaine dernière à Addis Abeba une réunion sur la situation de paix et de sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi, d'après vous, est-ce que la paix n'est toujours pas au rendez-vous
1: Commencer une guerre, un conflit armé, peut commencer d'un jour pour l'autre. Et donner le premier tir et ça commencer.
2: Lorsqu'il s'agit de commencer un conflit armé, il survient comme ça. Avec le premier coup de feu, tout est parti. Quand on parle de mettre fin à un conflit armé, à une guerre, c'est bien plus compliqué et cela suppose du temps. Ce serait une illusion de croire que c'est simple et que l'on peut en finir avec un conflit du jour au lendemain. Voyons d'ailleurs ce qui se passe actuellement en Europe avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine qui dure depuis plus d'un an maintenant. Personne ne sait à quel horizon ce conflit peut s'arrêter. Bien que tout soit fait pour y mettre un terme, personne n'a de réponse très crédible à ce sujet. En ce qui concerne ici la RDC, c'est un peu le même principe. Ne tombons pas dans l'illusion que du jour au lendemain, ça pourrait se terminer juste comme ça. Ce serait l'idéal, évidemment, mais la réalité est tout autre.
1: Si possible, c'était l'idéal. Mais la réalité n'est pas bien. Nous avons conseguimos après la dernière de
2: Wuhan, après le dernier sommet de Luanda, nous avons réussi à obtenir un premier cessez-le-feu qui malheureusement a été violé à plusieurs reprises. On cherche à obtenir un nouveau cessez-le-feu et passer ensuite à la démobilisation des forces du M23 et par conséquent à la réinsertion des composantes du M23 dans la société congolaise. Le sommet d'Addis Abeba a mandaté l'Angola pour rentrer en contact direct avec le M23. Et ce, dans le but de parvenir à un accord sur ces deux sujets, le cessez-le-feu et le cantonnement de leurs effectifs. Ces contacts ont déjà été pris par les autorités angolaises auprès des leaderships du M23. Sans résultat, à ce stade, ils ont commencé depuis hier.
1: A mesma cimeira da Disabeba eh, decidiu também que.
2: Ce même sommet d'Addis Abeba avait également pris la décision qu'une fois obtenu le cessez-le-feu, il y ait le déploiement automatique d'une force régionale de la région d'Afrique de l'Est, composée par cinq pays dont seul l'un d'entre eux, le Kenya, notamment, a déjà ses troupes sur place. Il faut travailler pour faire en sorte que les autres pays, la Tanzanie, le Burundi, le sud du Sud, l'Ouganda, fassent de même. On sait qu'il est compliqué de mobiliser les ressources nécessaires à ce déploiement, mais le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine travaille en ce sens.
1: Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est en dans le sens de mobiliser ces mêmes
0: Lors du sommet de l'Union africaine, le président de la Commission de la CEAC a estimé qu'il était temps que la médiation de l'ancien président kenyan de l'Afrique de l'Est et la vôtre de l'Union africaine convergent. Qu'est-ce qui a été fait en ce sens
2: nous travaillons de façon assez coordonnée, et pas seulement depuis ce dernier sommet de l'Union africaine, Luanda, Nairobi et même Bujumbura. Je ne manquerai pas d'inclure Bujumbura, puisque c'est le Burundi qui préside actuellement la communauté des États d'Afrique de l'Est. Ce triangle et les trois angles qui vont avec travaillent depuis ce 28 février de façon très coordonnée. Il en va de la réussite de notre mission.
0: Lors du sommet de la CEAC du 25 février à Kinshasa, un rapport de l'organisation a été remis au chef de l'État et du gouvernement concernant l'attaque de la caserne de la capitale de saint et prince le 25 novembre dernier, qui a fait quatre morts lors d'une supposée tentative de coup d'État. Quelle est la position de l'Angola et du bloc régional
1: nous
2: ne sommes pas encore en mesure de nous prononcer tant que les enquêtes en cours ne sont pas concluantes. Nous regrettons ce qui est arrivé, des vies humaines ont été perdues, mais nous ne voulons pas nous précipiter pour pointer du doigt quiconque sans que l'on soit arrivé encore à une conclusion objective des circonstances malheureuses de ce qui s'y est produit.
1: une objective des circonstances en que, ça a
0: après un an de guerre en Ukraine, sous la pression à la fois des Russes et des Occidentaux, qu'elle est la position de l'Angola afin de maintenir un équilibre entre les deux parties
1: belligérantes.
2: Ce n'est pas très juste de parler en termes d'une quelconque pression. Nous sommes un pays souverain et nous avons notre propre capacité d'analyse. Et en fonction de cette capacité d'analyse, nous avons pris une décision. La position de l'Angola n'est pas le produit de pression, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ni de la Russie, ni de ce qu'on appelle l'Occident élargi. Nous condamnons de base toutes les guerres. L'Angola est un pays qui a vécu des décennies de guerre. Il sait ce qu'est une guerre, les conséquences d'une guerre, la souffrance que cela apporte au peuple et le préjudice que cela apporte aux économies. Pour toutes ces raisons, nous ne souhaitons à personne de vivre une guerre. Nous ne souhaitons pas que quelqu'un soit victime d'une guerre, que quelqu'un soit agressé par un pays extérieur. L'Angola a déjà été agressé par des forces extérieures, que ce soit au nord et au sud. Comme conséquence, nous avons eu un pays complètement détruit qu'encore aujourd'hui nous essayons de reconstruire. Donc nous ne souhaitons pas cela ni à l'Ukraine, ni au peuple ukrainien. C'est pour cela que nous avons fait entendre nos voix pour que la Russie mette fin à cette agression contre le peuple ukrainien et qu'elle essaye donc de trouver une solution pour un cessez-le-feu immédiat et commencer un processus de négociation qui garantisse une paix durable et non une paix éphémère, une paix durable entre ces deux pays voisins, des peuples qui sont frères, qui parlent presque la même langue comme le portugais et l'espagnol. Ils ont une histoire commune sur divers points mais que l'on dessine qu'on construise définitivement une paix durable pour le
1: L'Europe par deux grandes guerres mondiales.
0: Dès votre arrivée au pouvoir, M. le Président, vous avez fait de la lutte contre la corruption une priorité. Quel est le bilan que l'on peut faire maintenant concernant la récupération, notamment des avoirs
2: ce processus de récupération d'avoir est en cours depuis un moment. Malheureusement, la récupération n'est pas volontaire, sauf rares exceptions. Les personnes visées voient leurs actifs qu'ils détiennent être retirés sous la contrainte par la force de la justice. De la justice angolaise et pas seulement. D'ailleurs, nous devons saluer la collaboration d'autres états. D'autres États où les avoirs se trouvent domiciliés, en Europe en particulier. Mais le volume d'actifs récupérés, que ce soit des actifs physiques ou des actifs financiers, ou encore des participations dans des entreprises, est considérable. Je dois vous dire que le PIM, le Plan d'intégration des municipalités, qui est en train de construire beaucoup d'infrastructures au sein de ces municipalités, comme des écoles ou des hôpitaux et d'autres infrastructures, est financé avec des ressources provenant de la récupération d'avoirs. Les 2 milliards de dollars que nous avons injectés dans le PIM sont des ressources de la récupération d'actifs. Et je ne cite que ce cas spécifique. Il y a d'autres infrastructures, comme les usines de textiles, qui fonctionnent et qui produisent des tissus, tout en donnant de l'emploi aux jeunes, qui sont également une part de la récupération d'avoir. L'hôtel intercontinental sur l'axe routier est aussi dû à la récupération d'actifs. Et bien d'autres projets dont je ne vais pas faire la liste exhaustive ici
1: dans l'axe viario, est fruit de la récupération d'actives. Bom, et autres, et numéros que je ne suis pas en condition de citer, de énumérer maintenant.
0: Est-ce cette année, avec la pandémie derrière nous, que l'Angola aura ses premières élections locales?
1: Bom, o, o que ce qui
2: a empêché ou ce qui a compliqué la réalisation des élections locales jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas la pandémie. Cela n'a rien à voir avec la pandémie. Il faut dire la vérité. Les municipales ne sont pas réalisées jusqu'à maintenant parce que la procédure législative municipale n'a pas été conclue. La vérité vraie est celle que je viens de vous énoncer. Tout ce qui peut être dit en contradiction avec cela n'est autre que mensonge ou un manquement à la vérité. Nous sommes dans un état démocratique et de droit. Tout doit être réalisé en accord avec la loi. Le président de la République n'est pas en condition de convoquer des élections locales tant que nous n'aurons pas conclu cette procédure législative municipale. Tout doit avoir une base légale pour que le président de la République puisse donc convoquer les élections locales. Est-ce que cela se fera en 2023
1: Sait-on jamais. Il base que président convoquer les élections alors, sera en 2023 ou non Qui sait
0: Comment réagissez-vous aux accusations de répression des manifestations, comme ce fut le cas le 10 février dernier à Bengal et Luanda, des manifestations qui ont été avortées
1: bon, L'expression répression est très forte. Est
2: très forte. Le terme répression est trop fort, selon moi. Nous ne sommes pas dans un état répressif, mais comme nous avons pu le constater, les manifestations ne sont pas toujours aussi pacifiques qu'on pourrait le croire. Le pire, ce serait comme dans le passé, qu'il n'y ait jamais de manifestations. Que les manifestations soient tout simplement interdites, et ce n'est pas le cas. En Angola, les manifestations ne sont pas interdites. La preuve, tous les week-ends, il y a des manifestations. Il y a manifestations et manifestations, elles ne sont pas toutes pareilles. Toutes ne respectent pas la loi établie et quelques-unes sont violentes, parfois un peu trop violentes contre le patrimoine public, contre les forces policières. Et à ce moment-là, l'État doit faire valoir son autorité. Tout le monde voit ce qu'il se passe à travers le monde, comme le cas des manifestations à Paris, les fameux Gilets jaunes. Il y a eu beaucoup d'affrontements et on n'a pas parlé de répression. Personne n'a parlé de répression. Les manifestants ont joué leur rôle et les autorités ont fait aussi ce qu'elles avaient à faire. On voit la même chose aux états unis et même dans les grandes démocraties, on voit cela. Il est évident que l'idéal, c'est que les manifestations soient pacifiques, que personne ne soit molesté ni blessé et encore moins qu'il y ait des morts. Il ne doit pas y en avoir. La démocratie est une fête, ça ne peut pas être ce que vous appelez la répression. En Angola, il n'y a pas de répression. Tous les samedis, et c'est la preuve que cela n'existe pas, tous les satanés samedis, il y a des manifestations en
1: Angola. Portanto, em Angola não existe repressão. Todos os sábados, e a prova de que não existe, é que todos os santos sábados há manifestações em Angola.
0: Como interpretais vous o retrait da presença militar française em alguns países africanos como o Mali, o Burkina Faso e a RCA?
1: Bom, eu penso que... Je
2: pense que ceux qui doivent tirer des leçons de cette situation, c'est la France. La France doit se casser la tête et chercher les raisons, les raisons profondes qui sont à la base de ce rejet. Si on peut appeler ça comme ça, de la présence française dans ces pays-là, surtout dans la région du Sahel. Il faut discuter, il faut parler. Si le président Macron, qui arrive bientôt, veut aborder ces sujets avec moi, je lui donnerai mon opinion, que je ne vais pas vous dévoiler ici, mais à lui, je lui dirai évidemment avec plaisir.
1: Quiser falar comigo sobre esta matéria, eu tenho a minha opinião, que não direi agora, mas a ele direi com muito gosto, com certeza.
0: Você recebeu recentemente os presidentes do Tchad e da RCA. O que é possível fazer ou o que é que está train d'être déjà fait feito para estabilizar a fronteira entre o Tchad e a RCA?
1: A instabilidade desta fronteira hoje não é tão grande quanto era há dois anos atrás. Portanto, houve algum progresso
2: e. L'instabilité de cette frontière n'est pas aussi grande qu'il y a deux ans. Il y a eu des progrès et on doit travailler pour qu'il n'y ait pas un retour en arrière où il y avait une grande méfiance entre les deux pays. La RCA accusait le Tchad d'accueillir les groupes rebelles qui, à partir du territoire tchadien, réalisaient des actions sur le sol de la République centrafricaine. Nous nous sommes réunis il y a quelques jours à Luanda et l'objectif était de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays voisins. Nous croyons que nous allons continuer à travailler pour garantir une stabilité politique et militaire
0: bien meilleure sur cette la
1: stabilité politique et militaire euh, meilleure na, sur cette frontière.
0: Quel regard portez-vous, Monsieur le Président, sur la transition tchadienne et la répression des protestations
1: bon, Nous ne parlons pas de cette matière, c'est une question interne.
2: Nous n'avons pas abordé cela, c'est une question intérieure de ce pays. L'Angola est impliquée dans cette situation de stabilisation en République centrafricaine, mais on ne nous a pas sollicité pour le processus qui se déroule au Tchad. Le Tchad est membre de la CEAC et non pas de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'est un sujet pour le pays qui préside la Conférence des Grands Lacs, donc ce n'est pas pour l'Angola. Elle a été dirigée jusqu'à récemment par Kinshasa, par la RDC, elle est maintenant sous la direction du Gabon
1: avec, avec, avec la Pourra
0: pour l'ancien pour président de la RCA François Bouzizé quitter le Tchad vers une nouvelle destination africaine On parle de Brazzaville ou même de Bissau pour son exil, qu'en savez-vous
1: La bon, présence du ex-président Bozizé, au Tchad la
2: présence de l'ancien président Bozizé au Tchad est le fruit d'un travail réalisé entre l'Angola, la République centrafricaine et le Tchad du temps du maréchal Idriss Déby. L'Angola et le Tchad, surtout, ont joué un rôle important dans les négociations avec le président Bozizé et avec une partie des groupes rebelles pour qu'ils rendent les armes. Il nous semble que ce compromis a été maintenu avec succès à l'exception de deux groupes qui, à l'époque, ont évité les négociations et le dialogue. Mais ceux qui ont souscrit à ce compromis par écrit, le président Bozizé en tête, l'ont respecté jusqu'à présent. Le Tchad aussi a maintenu ses engagements, comme celui d'accueillir Bozizé sur son territoire. L'Angola a également respecté ses engagements, mais il est sur le territoire tchadien, qui a maintenant changé de pouvoir, et l'actuel pouvoir est libre de garder Bozizé ou non.
1: Est libre de querer ou maintenir dans son territoire.
0: On parle de Brazzaville ou même de Bissau.
2: Vous évoquez des destinations. Ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est que l'Angola a respecté ses engagements. Dorénavant, nous suivons la situation.
0: Quel est votre regard, M. le Président, sur la présence de troupes militaires Wagner en RCA?
2: C'est un sujet que nous avons cherché à éviter lors de nos rencontres avec le président Touadera. Nous considérons que c'est un accord bilatéral qu'il a fait avec cette force militaire dont tout ce qui peut arriver de bien ou de mal est de la responsabilité du pays et ils ont sûrement leurs raisons pour avoir passé ce genre de contrat. Nous, nous ne nous mêlons pas des affaires intérieures
0: de la République
1: centrafricaine.
0: Monsieur le Président, merci.